0: Para mí, sin quien quizá no existiría esta historia. Y para Tonel Bob, sin quien no existiría Auri. Prólogo del autor. Quizá no quieres comprar este libro. Lo sé, se supone que un autor no debe decir estas cosas. A la gente de marketing no le va a gustar nada. A mi editora le va a dar un ataque. Pero prefiero ser sincero contigo desde el principio. En primer lugar, si no has leído mis otros libros es preferible que no empieces por este. Mis dos primeros libros se titulan El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. Si sientes curiosidad por mi obra, empieza por ahí. Son la mejor introducción a mi mundo. Este libro trata sobre Auri, uno de los personajes de esa serie. Sin el contexto de los otros libros, seguramente no entenderías nada. Y segundo, aunque hayas leído mis otros libros, creo que es justo que te advierta que esta es una historia un poco rara. No me gustan los spoilers, pero me limitaré a decir que es... diferente. No hace muchas de las cosas que tiene que hacer una historia a la manera clásica. Y si lo que buscas es una continuación de la historia de Cote, aquí no vas a encontrarla. Por otra parte, si te gustaría saber algo más sobre Auri, esta novela tiene mucho que ofrecerte. Si amas las palabras. Los misterios y los secretos. Si sientes curiosidad por la surrealidad y la alquimia. Si quieres saber más sobre los giros ocultos de mi mundo. Pues bien, entonces este libro quizás sea para ti. El fondo de las cosas. Al despertar, Auri supo que faltaban siete días. Sí, estaba segura. Él iría a visitarla al séptimo día. Era mucho tiempo, una larga espera. Sin embargo, no tanto teniendo en cuenta todo lo que había que hacer. Al menos, si quería hacerlo con cuidado. Si quería estar preparada. Auri abrió los ojos y vio un atisbo de luz tenue. Eso era algo muy inusual, porque se encontraba bien escondida en manto, el más íntimo de sus rincones. Así pues, era un día blanco. Un día profundo. Un día de hallazgos. Sonrió, y en su pecho burbujeó la emoción. Pese a ser escasa, la luz le permitió distinguir la pálida silueta de su brazo cuando buscó a tientas el cuentagotas que estaba en el estante junto a la cama. Lo desenroscó y echó una sola gota en el plato de Foxen. Al cabo de un momento, este empezó a iluminarse, y poco a poco fue adquiriendo un azul crepuscular. Con movimientos concienzudos, Auri retiró su manta para que no tocara el suelo. Se levantó, y cuando las plantas de sus pies pisaron el suelo de piedra, lo notó caliente. Encima de una mesa, cerca de su cama, había una vasija junto a una pastilla de delicadísimo jabón. Nada se había alterado durante la noche, y eso era buena señal. Auri echó otra gota directamente encima de Foxen. Vaciló un instante, sonrió y dejó caer una tercera gota. Los días de hallazgos no eran para medias tintas. Entonces recogió su manta y la dobló una vez y otra más, sujetándola esmeradamente con la barbilla para que no rozara el suelo. La luz de Foxen seguía aumentando. Al principio no era más que un parpadeo, una motita, una estrella lejana, pero cada vez relucía más, como una luciérnaga. Su resplandor siguió intensificándose, y al final era todo el luz trémula, posado en su plato, parecía una brasa verde azulada, algo más grande que una moneda. Auri le sonreía mientras él acababa de crecer por completo e inundaba todo manto con su luz blanca azulada, brillante y auténtica. Entonces Auri miró alrededor y vio su cama, perfecta. Era del tamaño ideal para ella, y muy pulcra. Miró su silla, su arcón de madera de cedro, su tacita de plata. La chimenea estaba vacía, y sobre la repisa descansaban su hoja amarilla, su caja de piedra y su tarro de cristal gris con dulces flores de lavanda secas. Nada era nada más. Nada era nada que no debiera. Había tres caminos para salir de manto, un pasillo, un portal y una puerta. La puerta no era para ella. Auri salió por el portal y entró en puerto. Foxen seguía descansando en su plato, de modo que allí su luz era más débil, pero aún lo no suficientemente intensa para alumbrar. Aunque en Puerto no había habido mucho movimiento últimamente, Auri lo inspeccionó todo. En el botellero había media bandeja de porcelana rota, no más gruesa que un pétalo de flor. Debajo había un libro en octavo con tapas de piel, un par de corchos, un ovillo diminuto de cordel. Un poco más allá estaba su preciosa taza de té blanca, que lo esperaba con una paciencia que Auri envidiaba. En el anaquel de la pared había, una gota de resina amarilla en un plato un pedrusco negro, un guijarro gris, un trozo de madera liso y plano. Aparte de todo lo demás, había una botellita minúscula con el cierre de brida abierto que recordaba a un pajarillo hambriento. En la mesa del centro un puñado de vallas de acebo descansaba sobre un impecable paño blanco. Auri las contempló un instante, y luego las puso en el estante para libros, más adecuado para ellas. Miró alrededor y asintió, satisfecha. Todo en orden. De vuelta en manto, Auri se lavó la cara, las manos y los pies. Se quitó el camisón, lo dobló y lo guardó en el arcón de madera de cedro. Se desperezó, feliz, levantó los brazos y, poniéndose de puntillas, estiró todo el cuerpo. Luego se puso su vestido favorito, el que le había regalado él. La tela le acarició dulcemente la piel. Auri sintió que su nombre ardía como un incendio en su interior. Iba a ser un día de mucho ajetreo. Auri recogió a Foxen y se lo llevó en la palma de la mano ahuecada. Atravesó puerto colándose por una brecha irregular de la pared. No era una brecha muy ancha, pero Auri era tan menuda que apenas tuvo que girar los hombros para no rozar los bordes de piedra. No le costó nada pasar por ella. Caravan era una habitación de techos altos y paredes rectas y blancas de sillares de piedra. Una estancia vacía, salvo por el espejo de cuerpo entero de Auri, en la que resonaba el eco. Sin embargo, ese día había otra cosa, un atisbo de luz de sol. Se filtraba por la parte superior de un portal rellenado con escombros, vigas rotas, trozos de piedra. Pero allí, en lo más alto, una manchita de luz. Auri se plantó ante el espejo y cogió el cepillo de cerdas naturales que colgaba del marco de madera. Se cepilló el pelo, enmarañado por el sueño, hasta que quedó suspendido a su alrededor como una nube. Tapó con una mano a Foxen, y sin su resplandor verde a su lado la habitación quedó completamente a oscuras. Entonces Auri abrió mucho los ojos y solo vio la suave y débil manchita de luz cálido que se filtraba entre los escombros que tapaban el portal a sus espaldas. Una pálida luz dorada quedó atrapada en su pelo dorado pálido. Auri se sonrió a sí misma en el espejo. Parecía el sol. Levantó la mano para destapar a Foxen y se deslizó rápidamente en el extenso laberinto de rúbrica. No tardó ni un minuto en encontrar una tubería de cobre con el envoltorio de tela apropiado. En cambio, encontrar el lugar perfecto no iba a ser tan sencillo, ni mucho menos. Siguió el trazado de la tubería por los túneles de paredes curvadas de ladrillo rojo durante casi un kilómetro, esforzándose para no perderla de vista entre aquella maraña de tuberías. De pronto, sin previo aviso, la tubería se doblaba y se metía en la pared, y Auri se quedó con las manos vacías. ¡Qué grosería! Había incontables tuberías más, desde luego, pero las pequeñas de plomo no tenían envoltorio. Las frías de acero bruñido eran demasiado nuevas. Las de hierro estaban tan ansiosas que casi resultaba bochornoso, pero su envoltorio era de algodón, y eso le habría ocasionado más problemas de los que Auri estaba dispuesta a afrontar ese día. De modo que Auri siguió el trazado de una gruesa tubería de cerámica que avanzaba a trompicones. Al final, horadaba el suelo y se perdía en las profundidades, pero en la parte por donde se doblaba, el envoltorio de lino quedaba colgando, suelto y deshilachado como la camisa de un golfillo. Auri sonrió y, con suavidad, desenrolló la tira de tela cuidando de no desgarrarla. Al final se desprendió. Era perfecta, una sola pieza de lino grisáceo y gastado casi transparente, largo como el brazo de Auri. Estaba cansada, pero era servicial, tras doblarla, Auri se dio la vuelta y salió disparada por el resonante umbra, y descendió hasta el 12. El 12 era uno de los pocos lugares cambiantes de la subrealidad. Era lo bastante listo para conocerse a sí mismo, lo bastante valiente para ser él mismo y lo bastante insensato para cambiarse a sí mismo y, y al mismo tiempo, seguir manteniéndose auténtico en ese sentido era prácticamente único, y si bien no siempre era seguro ni agradable, Aure no podía evitar tenerle cariño. Ese día, el amplio espacio abovedado estaba tal como ella deseaba que estuviera, relumbrante y animado. Los rayos del sol penetraban como lanzas por las rejillas, allá en lo alto, y se clavaban en el valle estrecho y profundo de aquel recinto cambiante. La luz descendía dejando atrás tuberías, vigas de apoyo y la poderosa y recta línea de una antigua pasarela de madera. Los sonidos distantes de la calle caían flotando hasta el fondo de las cosas. Aure oyó cascos de caballos sobre adoquines, un ruido redondo y nítido como el chasquido de unos nudillos. Oyó el lejano retumbar de un carromato y un murmullo impreciso de voces. Y, entretejido en todos esos sonidos, llegaba el llanto estridente y furioso de un crío que, sin ninguna duda, quería mamar y no lo conseguía. En el fondo del doce amarillo había una balsa alargada y profunda con la superficie lisa como el cristal. La luz del sol que entraba desde arriba era lo suficientemente intensa para que Auri alcanzara a ver hasta la segunda maraña de tuberías bajo el agua. Allí ya tenía paja y, en una estrecha cornisa de piedra que discurría a lo largo de una de las paredes, aguardaban tres botellas. Pero Auri las miró y arrugó el entrecejo. Había una verde. Una marrón y una transparente. Una tenía cierre de brida, otra, un tapón de rosca gris. La tercera, un corcho grueso como un puño. Todas eran de distintas formas y tamaños, pero ninguna era idónea. Auri levantó las manos en una demanda exasperación. Así pues, volvió corriendo a manto, triscando el suelo de piedra con los pies descalzos. Una vez ahí, vio el tarro de cristal gris con la lavanda. Lo cogió. Lo examinó minuciosamente, volvió a dejarlo en su sitio correcto y salió de nuevo correteando. Presurosa, atravesó puerto, y esa vez salió por el umbral inclinado y no por la brecha de la pared. Subió por mimbre, Foxen iba arrojando sombras espectaculares por las paredes. Mientras Sauri corría, su pelo la seguía flotando como un estandarte. Tomó la escalera de caracol de casa oscura y fue bajando y girando, bajando y girando. Cuando por fin oyó agua en movimiento y tintineo de cristal, supo que había cruzado el umbral por donde se accedía retintín. Poco después, la luz de Foxen se reflejó en el estanque de aguas negras y agitadas donde se sumergía el pie de la escalera de Caracol. Ahí había dos tarros en una pequeña hornacina. Uno era azul y estrecho, el otro, verde y chato. Aurila dio la cabeza y cerró un ojo, entonces estiró un brazo y tocó el verde con dos dedos. Sonrió lo cogió, se dio la vuelta y echó a correr escaleras arriba. Regresó atravesando brincos para variar. Corrió por el pasillo y saltó por encima de la primera fisura profunda del suelo agrietado con la agilidad de una bailarina. La segunda grieta la salvó con la ligereza de un pájaro. Brincó por encima de la tercera con el arrojo de una niña preciosa que parecía el sol. Entró en el doce amarillo fatigada y jadeando. Mientras recobraba el aliento, Metió a Foxen en el tarro verde, lo rellenó cuidadosamente de paja y cerró la brida que aseguraba la junta de goma, con lo que el tarro quedaba sellado. Se lo acercó a la cara, entonces sonrió y lo besó antes de dejarlo con cuidado en el borde de la balsa. Se quitó su vestido favorito y lo colgó en una brillante tubería de latón. Sonreía, y temblaba un poco, y unos pececillos nerviosos nadaban por su estómago. Entonces, desnuda como estaba, se recogió el vaporoso cabello con las manos. Se lo peinó hacia atrás y se lo ató, enrollándolo y elazándolo con la vieja tira de tela de lino gris. Cuando hubo terminado, una larga cola le colgaba hasta la rabadilla. Abrazándose el torso, Auri dio un par de pasitos y se acercó a la balsa. Metió la punta del dedo de un pie en el agua, y luego el pie entero. El agua, fría y dulce como la menta, le hizo sonreír. Entonces se agachó e introdujo las piernas en el agua, las dejó colgando un momento, sosteniendo su cuerpo desnudo con ambas manos para no sentarse en la piedra fría del borde de la balsa. Pero no había más remedio. Así que Auri frunció el ceño y flexionó los brazos hasta bajar del todo. El frío borde de piedra no tenía nada que ver con la menta. Era una mordedura seca y dura en su tierna y desnuda parte posterior. Entonces se dio la vuelta despacio y fue tanteando con los pies hasta que encontró el pequeño saliente de piedra, se sujetó a él con los dedos y se quedó con el agua a la altura de los muslos. Respiró hondo varias veces, cerró fuertemente los ojos, apretó los dientes, se soltó del saliente y se hundió hasta la cintura. Dio un débil chillido, y el frío hizo que se le pusiera la piel de gallina. Una vez superado lo peor, cerró los ojos y sumergió también la cabeza. Emergió boqueando y parpadeando, y se quitó el agua de los párpados. Entonces, mientras tapaba los pechos con un brazo, un fuerte estremecimiento la sacudió de la cabeza a los pies. Pero, para cuando dejó de temblar, su mueca se había transformado en sonrisa. Sin su halo de pelo, se sentía muy pequeña. No era la pequeñez por la que ella luchaba todos los días. No era la pequeñez de un árbol entre árboles. Ni la de una sombra subterránea. Ni era solo pequeña físicamente. Sabía que no era gran cosa. Cuando se le ocurría examinarse más atentamente en su espejo de cuerpo entero, veía a una niña diminuta como una golfilla de las que mendigan por las calles. La niña que veía era sumamente delgada. Tenía los pómulos prominentes y delicados, y se le marcaban mucho las clavículas. Pero no. Con el pelo recogido y empapado, se sentía menos. Se sentía pisonada, Tenue. Más leve. Fina. Falsa. Afinada. De no ser por aquella tira de lino tan perfecta, habría resultado muy desagradable. Sin ella, Auri no se habría sentido simplemente como una mecha enroscada, sino absolutamente repugnante. Valía la pena hacer las cosas de la forma correcta. Pasados unos momentos, había parado por completo de temblar. Los pececillos seguían nadándole por el estómago, pero Auri sonreía, expectante. La luz dorada que entraba por arriba descendía, recta, esplendorosa y firme como una lanza, hasta la balsa. Auri inspiró hondo y expulsó el aire con fuerza, al tiempo que agitaba los dedos de los pies. Inspiró hondo una vez más y soltó el aire más espacio. Inspiró por tercera vez. Hació el cuello del tarro de Foxen con una mano se soltó del borde de piedra de la balsa y se zambulló en el agua. La luz caía con el ángulo perfecto, y Auri vio con toda claridad el primer nudo de tuberías. Rápida como un pececillo, giró y se deslizó suavemente por él, evitando que las tuberías la tocaran. Más abajo estaba el segundo nudo. Auri empujó una vieja tubería de hierro con el pie para seguir impulsándose hacia abajo, tiró de una válvula al pasar con la mano que tenía libre. Cambiando de velocidad y deslizándose por el estrecho hueco entre dos tuberías de cobre del grosor de su muñeca. La lanza de luz iba desvaneciéndose a medida que Auri buiseaba, y al poco rato ya solo contaba con el resplandor verde a su lado de Foxen. Pero allí su luz estaba amortiguada, filtrada a través de la paja, el agua y el grueso cristal verde. Auri formó una U perfecta con los labios y lanzó dos rápidas ráfagas de burbujas. La presión aumentaba a mayor profundidad, Yauri veía surgir formas borrosas en la oscuridad. Una vieja pasarela, un bloque de piedra inclinado, una antigua viga de madera recubierta de algas. Sus dedos, estirados al máximo, encontraron el fondo antes que sus ojos, Yauri pasó la mano por la superficie de piedra lisa del suelo que apenas vislumbraba. Adelante y atrás, adelante y atrás. Con movimientos rápidos pero cautelosos. A veces había allí cosas afiladas. Entonces cerró los dedos alrededor de un objeto largo y liso. ¿Un palo? Se lo puso bajo el brazo y, flotando, inició el ascenso hacia la luz lejana. Su mano libre topaba con tuberías que ya conocía, se agarraba a ellas y se impulsaban en determinada dirección, serpenteando por el laberinto de formas intuidas. Empezaron a dolerle un poco los pulmones y, mientras ascendía, Soltó un chorro de burbujas. Su cara emergió cerca del borde de la balsa, bajo la luz dorada. Auri vio que era aquello que había encontrado: un hueso blanco y limpio. Largo, pero no de una pierna, sino de un brazo. Un primaxial. Deslizó los dedos a lo largo y notó una fina cicatriz que lo rodeaba como un anillo e indicaba que se había roto y luego soldado. Estaba lleno de agradables sombras. Auri lo dejó a un lado, sonriente. Entonces respiró hondo tres veces, agarró fuerte a Foxen y volvió a sumergirse en la balsa. Esa vez se le quedó atrapado un pie entre dos tuberías del segundo nudo. Mala suerte. Arrugó la frente y tiró con fuerza, y al cabo de un momento consiguió soltarse. Expulsó la mitad del aire de los pulmones, dio una patada fuerte y cayó como una piedra hacia las negras profundidades. Pese a haber comenzado mal, fue una pesca fácil. Sus dedos encontraron una maraña de algo que no supieron identificar, antes incluso de haber tocado el fondo. No tenía ni idea de qué podía ser. Algo metálico, algo resbaladizo y algo duro, todo revuelto. Lo cogió, se lo pegó al pecho e inició el ascenso hacia la superficie. Esa vez no pudo guardarse su hallazgo bajo el brazo por temor a perder algún trozo, de modo que sujetó el tarro de Foxen en el pliegue del codo y se ayudó con la mano izquierda para subir. Se sentía cómoda y serena, y salió a la superficie sin necesidad de expulsar el resto de las burbujas. Esparció aquel enredo por el borde de la balsa: un cinturón viejo con una hebilla de plata, negra como el carbón de tan deslustrada. Una rama frondosa con un caracol perplejo. Y por último, ensartada en un trozo de cordel podrido, enredado con la rama, había una llave fina y no más larga que su dedo índice. Auribesó al caracol y le pidió perdón. Y entonces se volvió la rama al agua, donde le correspondía estar. El cinturón de cuero estaba enroscado y lleno de nudos, pero la hebilla se desprendió al primer tirón. Los dos estaban mejor así. Auri, agarrada al borde de piedra de la balsa, temblaba a pequeñas oleadas que se extendían por sus hombros y su torso. Sus labios habían pasado del rosa al rosa pálido con un matiz azulado. Cogió el tarro de Foxen y comprobó que seguía bien cerrado se asomó al agua, el pececillo de su estómago nadaba, emocionado. A la tercera iba la vencida. Auri inspiró y volvió a zambullirse, su cuerpo giraba con soltura mientras su mano derecha iba buscando los puntos de agarre conocidos. Hacia el oscuro fondo, el bloque de piedra, la viga de madera. Luego, nada, solo la tenue luz de Foxen, que teñía la mano de Auri de un verde azulado pálido. Tenía el aspecto que debía de tener un duendecillo acuático. Rozó el fondo con los nudillos y giró un poco para orientarse. Sin dejar de agitar los pies, hizo un barrido con la mano, palpando suavemente el fondo de piedra negra de la balsa. Entonces se atisbó un destello de luz y sus dedos tropezaron con algo sólido y frío, liso y de líneas duras. Estaba repleto de amor y respuestas, tan lleno que Auri lo sentía derramarse al mínimo roce. Durante el tiempo que su corazón tardó en latir diez veces, Auri creyó que aquella cosa debía de estar sujeta a la piedra, pero entonces vio que se deslizaba, y comprendió que se trataba de un objeto muy pesado. Tras un largo y escurridizo momento, sus deditos encontraron el modo de levantarlo haciendo palanca. Era metálico, macizo y del grosor de un libro. Tenía una forma extraña y pesaba como una barra de iridio en bruto. Auri se lo acercó al pecho y notó que los bordes se le clavaban en la piel. Entonces dobló las rodillas y empujó con fuerza contra el fondo con los pies, alzando la vista hacia el resplandor lejano que se columbraba en la superficie. Pataleaba y pataleaba, pero apenas conseguía moverse. El objeto metálico la lastraba con su peso. Auri se golpeó un pie contra una gruesa tubería de hierro, y aprovechó para agarrarse y darse impulso otra vez. Notó que salía despedida hacia arriba pero perdió velocidad en cuanto su pie se separó de la tubería de hierro. Sus pulmones libraban una batalla con ella. Los muy necios estaban medio llenos, y querían más aire. Auri soltó una bocanada de burbujas con la intención de engañarlos, consciente de que cada burbuja perdida le añadía lastre, y de que todavía se hallaba muy lejos del nudo más cercano al fondo. Auri trató de pasarse aquel objeto metálico al pliegue del codo para poder impulsarse hacia arriba pero era tan liso que se le escapó un poco de los dedos. Hubo un momento de pánico, mientras Auri intentaba agarrar aquella cosa, el tarro de Foxen chocó contra algo cuya forma no se distinguía, y acabó resbalando y soltándosele de la mano. Auri quiso alcanzarlo con la mano que tenía libre, pero lo único que consiguió fue golpearlo con los nudillos y, así, lanzar a Foxen un poco más lejos. Se quedó paralizada un instante. Soltar el objeto metálico era impensable, pero Foxen. Llevaban una eternidad juntos. Vio que el tarro de Foxen quedaba atrapado en un remolino y giraba lejos de su alcance, detrás de un trío de tuberías de cobre inclinadas. Sus pulmones estaban empezando a protestar. Auri apretó los dientes, se agarró a un borde de algo que encontró cerca con la mano que tenía libre, y se impulsó hacia arriba. A esas alturas... Sus pulmones ya trabajaban muy forzados, así que Auri soltó las burbujas lentamente, pese a que ni siquiera había visto el nudo más cercano al fondo. Sin Foxen, todo estaba muy oscuro, pero al menos ella se movía, iba impulsándose hacia arriba a base de sacudidas bruscas y torpes, utilizando cualquier punto de agarre que encontrara, por extraño que fuese. Pataleaba, pero con eso no conseguía gran cosa pues iba cargada con aquel pesado fardo de amor afilado y duro que apretaba fuertemente contra el pecho. ¿Serían las respuestas que contenía las que hacían que pesara tanto? Por fin logró llegar al más profundo de los nudos de tuberías, pero sus pulmones ya estaban vacíos, y el cuerpo le pesaba como si fuera de plomo. Normalmente, se metía por entre el nudo como un pez, sin que su cuerpo rozase siquiera las tuberías. Esa vez, en cambio, se sentía vacía y pesada, pero fue tanteando con una sola mano y, contorsionándose, consiguió colarse entre ellas. Se dio un golpe en la rodilla y un objeto puntiagudo y oxidado le raspó la espalda con muy mala baba. Estiró un brazo cuanto pudo, pero pesaba tanto que sus dedos ni siquiera rozaron el punto de agarre que solía utilizar. Pataleó, avanzó tres o cuatro centímetros más y entonces, pese al cuidado con que se lo había recogido, el pelo se le quedó enganchado en algo. La sacudida la hizo pararse en seco, echó la cabeza hacia atrás y su cuerpo giró hacia un lado del agua. Casi de inmediato, notó que empezaba a hundirse. Se revolvió con furia. Se golpeó una espinilla contra una tubería, y el dolor le recorrió todo el cuerpo, pero buscó la tubería rápidamente con el otro pie, se preparó y empujó con todas sus fuerzas. Salió despedida como un corcho. A tanta velocidad que el pelo se le soltó de aquella cosa tan grosera que se lo había agarrado. El fuerte tirón le hizo echar la cabeza hacia atrás bruscamente y la obligó a abrir la boca. Entonces empezó a ahogarse. Se atragantaba y le daban arcadas. Sin embargo, mientras el agua se le metía por la nariz y la garganta, lo que más temía a Uri era que el pesado artilugio metálico le resbalara de la mano, que lo soltara y lo dejase caer en las oscuras profundidades. Perder a Foxen había sido terrible, se quedaría sola y ciega en la oscuridad. Quedar atrapada bajo las tuberías y morir ahogada también sería espantoso. Pero ninguna de esas dos cosas era incorrecta. Soltar el objeto metálico y dejarlo caer en la oscuridad, en cambio, era algo que no podía hacer. Era impensable. Era tan erróneo que la aterrorizaba. El pelo, que ahora llevaba suelto, revoloteaba a su alrededor en el agua como una nube de humo. Auri hació con una mano el codo de una tubería conocida y reconfortante. Se enderezó y encontró otro asidero. Apretó los dientes, sujetó fuerte, se atoró y tiró. Salió a la superficie dando bocanadas y resoplando, y luego volvió a sumergirse. Al cabo de un segundo, trepó de nuevo hasta la superficie. Esa vez la mano que tenía libre se agarró al borde de piedra de la balsa. Auri sacó del agua el objeto al golpear el suelo de piedra produjo un sonido parecido al de una campana. Era un engranaje de latón, brillante, del tamaño de una bandeja. Del grosor de su pulgar y un poco más. Tenía un agujero en el centro, nueve dientes y un eco irregular correspondiente a un décimo diente faltante. Estaba repleto de respuestas sinceras, amor y calor de hogar. Era hermoso. Auri sonrió y vomitó la mitad del agua que tenía en el estómago sobre el suelo de piedra. Le vino otra arcada y giró la cabeza para no salpicar al brillante engranaje de latón. Entonces tosió, tomó un sorbo de agua y la escupió en la balsa. El engranaje reposaba, pesado como un corazón, sobre la fría piedra del doce amarillo. La luz que entraba por arriba daba a su superficie una pátina trémula y dorada. Parecía un trozo de sol que ella hubiera subido de las profundidades. Auri volvió a toser y se estremeció. Entonces estiró un brazo y tocó el engranaje con un dedo. Sonrió y lo miró. Tenía los labios azules, y temblaba. El corazón le rebosaba de júbilo. Después de salir del agua, Auri contempló la balsa del fondo del doce. Abrigaba esperanzas de descubrir a Fox encabeceando perezosamente en la superficie pese a saber que las probabilidades eran escasas. Nada. Adoptó una expresión solemne. Se planteó volver. Pero no. Tres veces, así funcionaban las cosas. Sin embargo, la perspectiva de abandonar a Foxen en la oscuridad fue suficiente para que apareciera una fina grieta que recorría su corazón de extremo a extremo. Perderlo después de tanto tiempo. Entonces Sauri distinguió algo bajo la superficie, a gran profundidad, un fulgor. Un resplandor. Sonrió. Foxen iba subiendo lentamente, bamboleándose y dando tumbos, a través de la maraña de tuberías. Parecía una gran lucierna gapatosa. Auri permaneció cinco largos minutos mirando el tarro de Foxen que cabeceaba e iba a la deriva hasta que por fin asomó a la superficie como un pato. Entonces lo atrapó y lo besó. Lo abrazó contra el pecho. Sí. Valía la pena hacer las cosas debidamente. Lo primero era lo primero. Auri sacó a Foxen del tarro y lo puso al lado de los otros, en el anáquel. A continuación se dirigió a Retintín y se bañó en sus agitadas aguas. Se lavó con los últimos restos de una pastilla de jabón que olía sin a verano. Tras enjabonarse, frotarse y restregarse el pelo, Auri se zambulló en las infinitas aguas negras de Retintín para aclararse una última vez. Bajo la superficie, algo la rozó. Algo resbaladizo y pesado apoyó su peso móvil contra la pierna de Auri. A ella no le molestó. Fuera lo que fuese, estaban en lugar correcto, y ella también. Las cosas eran como debían ser. Auri salió por centenas limpia, goteando y retorciéndose el pelo. No era el camino más rápido, pero salir por incordios en cueros habría resultado impropio. Pese a haber tomado el camino más largo, no tardó mucho en doblar la esquina y llegar a secadores. Caminando por el suelo de piedra con los pies mojados. Dejó a Foxen en un trozo de ladrillo que sobresalía, pues a él no le gustaba el calor excesivo. Ese día, las gruesas tuberías de acero que recorrían la pared del túnel estaban tan calientes que no podías acercarte mucho a ellas, y las paredes y el suelo se habían calentado y también estaban ardiendo. Aurí giró sobre sí misma lentamente para impedir que el silencioso y rojo rugido que desprendían las tuberías le abrazara alguna parte de su tierna desnudez. Al cabo de un momento, el calor de aquel lugar le había secado la piel, había conseguido que su fino pelo volviera a flotar y había aplacado los temblores de sus huesos helados. A continuación, recogió su vestido favorito del doce amarillo. Se lo puso por la cabeza. Y entonces se llevó todos sus tesoros a puerto y los repartió por la mesa del centro. El cinturón de cuero tenía grabados unos extraños dibujos helicoidales. El gran engranaje de latón brillaba intensamente. La llave era negra como un tizón. La villa, en cambio, era negra pero con brillo debajo. Era una cosa oculta. ¿Y si la villa era para él? Esa habría sido una buena forma de empezar el día. Habría sido bonito solucionarlo bien temprano, tener su regalo preparado y muchos días por delante hasta el de su visita. Auri observó minuciosamente la villa. ¿Era un regalo adecuado para él? Él era más bien complejo. Y también muy oculto. Asintió con la cabeza, estiró un brazo y tocó el metal oscuro y frío. Pero no, no iba con él. Ya debería haberse dado cuenta. Él no era para cosas que atan. Para cosas que encierran. Tampoco era oscuro. No, ni hablar. Él era escuante. Era encarnado. Era brillante, y debajo tenía un brillo aún mejor, como el oro bañado en cobre. El engranaje iba a requerir su consideración. Casi parecía adecuado para él. Pero podía esperar. La llave, en cambio, exigía atención urgente. Era, sin ninguna duda, el hallazgo más inquieto del lote. Y eso no le produjo a Auri ni siquiera un susurro de sorpresa, las llaves no destacaban por ser complacientes, ya que ya pedía casi a gritos una cerradura. La cogió y le dio vueltas en las manos. Era la llave de una puerta, y no se avergonzaba de ello en absoluto. Llave negra. Día blanco. La dio la cabeza. La forma de las cosas era la correcta. Era un día de hallazgos y no cabía duda de que aquella pobre cosita necesitaba desesperadamente que se ocuparan de ella. Aurea sintió y se guardó la llave en el bolsillo del vestido. Con todo, antes de marcharse, Auria ayudó a que todo encontrara el lugar que le correspondía. El cinturón se quedó en la mesa del centro, evidentemente. La villa pasó a descansar junto al plato de resina. El oso se recostó casi indecentemente cerca de las vallas de acebo. El engranaje era problemático en ese aspecto. Lo puso en el estante para libros, y luego lo trasladó a la mesa del rincón. Quedó apoyado contra la pared, con el hueco del diente faltante apuntando hacia arriba. Auri el ceño. No acababa de ser el sitio idóneo. Se sacó la llave del bolsillo y la sostuvo delante del engranaje. Negro y latón. Ambos estaban hechos para girar. Entre los dos sumaban doce dientes. Sacudió la cabeza y dio un suspiro. Volvió a guardarse la llave en el bolsillo y dejó el enorme engranaje de latón en el estante para libros. No era el sitio adecuado para él, pero de momento era lo mejor que podía hacer. Banca era lo que estaba más cerca, de modo que Auri se apresuró a ir allí, agachando la cabeza para pasar por los bajos umbrales de piedra hasta llegar a la primera puerta. Una vez ahí, sopló suavemente sobre Foxen, posado en su mano ahuecada. Para avivar su luz. La puerta de madera, enorme, estaba vieja y gris, y la rumbre había desmenuzado los goznes. Plantada ante la puerta, se sacó la llave del bolsillo y la sostuvo ante sí. Miró alternadamente la puerta y la llave, se dio la vuelta y echó a andar con paso suave. Torció tres veces a la izquierda, pasó por una ventana rota y llegó ante la segunda puerta, también vieja y gris, pero más grande que la primera. Esa vez le bastó con echarle un vistazo para comprender la verdad, no servía. Aquellas no eran las puertas adecuadas. ¿Dónde podía estar, pues? ¿En centenas? ¿En puerta negra? Se estremeció. En Puerta Negra no. No en un día blanco. Probaría en galeras y, luego, en centenas. Incluso en fondo otra vez. Aquella no era una llave para Puerta Negra. No. Auri recorrió rúbrica a toda prisa torció dos veces a la izquierda y dos veces a la derecha con el fin de lograr cierto equilibrio, asegurándose de no seguir el trazado de ninguna tubería demasiado tiempo para no ofender a las demás. Después venía Triunfal con sus caminos retorcidos y su olor a azufre. Se perdió un poco entre sus paredes desmoronadizas, pero al final encontró el camino hasta Derrumbal, un estrecho túnel de tierra con tanto declive que semejaba un agujero. Auri bajó presurosa por una larga escalerilla hecha con palos atados. La escalera conducía a una habitación diminuta y muy ordenada de piedra pulida. No era mucho más grande que un armario, y dentro solo había una vieja puerta de madera de roble, toda forrada de latón. Auri sacudió las manos, abrió la puerta y entró con paso ligero en galeras. El pasillo era lo bastante ancho para que por él pasara un carrumato. Los techos eran tan altos y era tan alargado que la luz de Foxen apenas alumbraba la maraña de escombros que taponaba el extremo opuesto. En lo alto, una araña de luces de cristal esparcía una luz blanca azulada. Unos paneles de madera oscura abrazaban la parte inferior de las paredes, mientras que la superior estaba decorada con adornos de yeso. En el techo, unos grandes frescos representaban a unas mujeres con vestidos de gasa que descansaban. Se hablaban al oído y se untaban unas a otras con aceite, y a unos hombres ridículos que, en cueros, retrozaban y chapoteaban en el agua. Auriso tomó un momento para contemplar aquellas pinturas, como siempre hacía, y se sonrió con picardía. Pasaba el peso del cuerpo de un lado a otro, bajo sus diminutos pies, el suelo de mármol pulido estaba frío. Los dos extremos de galeras habían quedado taponados por tierra y piedras caídas pero la parte central de la estancia se veía limpia como un crisol. Todo estaba perfectamente seco y estanco. Sin humedad ni moho. Sin corrientes de aire que transportaran polvo. Con hombres en cueros o sin ellos, era un sitio apropiado, así que Auri procuró comportarse con perfecto decoro. En el vestíbulo había doce puertas de roble. Todas eran bonitas, estaban bien cerradas y recubiertas de latón. A lo largo de los largos años que llevaba en la subrealidad, Auri había abierto tres de esas puertas. Recorrió el vestíbulo. Foxen relucía intensamente la mano que ella sostenía en alto. Había dado doce pasos cuando descubrió una luz tenue en el suelo de mármol. Se acercó dando saltitos y vio que era un cristal que se había caído de la araña de luces y que había quedado, intacto, en el suelo. Era afortunado y valiente. Auri lo recogió y se lo guardó en el bolsillo en el que no llevaba la llave. Si los ponía juntos, armarían mucho alboroto. No era la tercera puerta, ni la séptima. Auri ya planeaba la ruta para bajar a fondo otra vez cuando se fijó en la novena puerta. Estaba esperando. Impaciente. El picaporte giró y la puerta se abrió suavemente sin que sus goznes chirriaran. Auri entró, se sacó la llave del bolsillo y, tras darle un beso, la puso con cuidado encima de una mesa vacía junto a la puerta. El ruidito que hizo la llave al tocar la superficie de madera le enterneció. Auri sonrió al verla allí encima, tan cómoda y en el sitio que le correspondía. Era una sala de estar muy elegante. Auri dejó a Foxen en un aplique de pared y se puso a mirar atentamente alrededor. Una butaca alta de terciopelo. Una mesa baja de madera. Un sofá afelpado sobre una alfombra afelpada. En un rincón había un carrito diminuto, lleno de copas y botellas. Todo muy circunspecto. En esa habitación pasaba algo raro. No era nada amenazante. Nada como lo de doblaciento o carotillo. No, no, aquel sitio era bueno. Era casi perfecto. Todo era casi. De no haber sido un día blanco en el que todo se hacía debidamente, quizá no se habría percatado de que faltaba algo. Sin embargo, lo era. Yauri se percató. Recorrió la habitación con las manos remilgadamente entrelazadas detrás de la espalda. Examinó el carrito, donde había más de una docena de botellas de diferentes colores. Algunas estaban llenas y cerradas con tapón, otras no contenían más que polvo. En una de las mesas, cerca del sofá, había un reloj de engranaje de plata bruñida. También había un anillo y unas cuantas monedas. Auri las observó con curiosidad sin tocar nada. Avanzaba con delicadeza. Un paso, y luego otro. Notaba la oscura felpa de la alfombra bajo los pies, parecida al musgo, y cuando se agachó para deslizar los dedos por su silencio, distinguió una cosita blanca bajo el sofá. Metió una mano diminuta entre las sombras, y tuvo que estirarse un poco para que sus dedos la atraparan. Era suave y fresca. Una estatuilla tallada en una pieza de piedra pálida y tímida. Un soldadito con unas líneas muy bien trazadas que representaban su túnica de cota de malla y su escudo. Pero su verdadero tesoro era la dulzura de su semblante, tan amable que daban ganas de besarlo. Aquel no era su sitio, pero tampoco estaba en mal lugar. Mejor dicho, la estatuilla no era lo que no estaba bien de aquella habitación. La pobre simplemente se había perdido. Auri sonrió y se la guardó en el bolsillo donde tenía el cristal. Entonces notó un bultito bajo un pie. Levantó el borde de la alfombra, lo enrolló un poco y, debajo, encontró un botoncito de hueso. Auri lo contempló largo rato antes de dedicarle una sonrisa comprensiva. Tampoco era eso. El botón era tal como debía ser. Con mucho cuidado, Auri volvió a dejar la alfombra exactamente como la había encontrado y le dio unas palmaditas con la mano para acabar de ponerla bien. Volvió a recorrer la habitación con la mirada. Era un buen sitio, y casi completamente como debía ser. La verdad, no tenía nada que hacer allí. Era asombroso, pues obviamente aquella estancia llevaba una eternidad sola, sin que nadie la atendiera. Aún así, había algo raro. Una carencia. Alguna cosita diminuta, como un solo grillo que cantara, enloquecido, en la noche. En el otro lado de la habitación había una segunda puerta, impaciente por que alguien la abriera. Auri accionó el pestillo, recorrió un pasillo y llegó al pie de una escalera. Husmeó un poco, un tanto sorprendida. Había creído que todavía estaba en galeras, pero era evidente que no. Se hallaba en un sitio completamente nuevo. Entonces se le aceleró el corazón. Hacía una eternidad que no encontraba ningún sitio totalmente nuevo. Un lugar que se atrevía a ser plenamente él mismo. Sin moverse apenas. Y alumbrándose con la luz constante de Foxen, Auri examinó con sumo celo las paredes y el techo. Vio unas cuantas grietas, pero ninguna más gruesa que un pulgar. Se habían desprendido algunas piedras pequeñas, y también había tierra y argamasa en los escalones. Las paredes, desnudas, parecían un tanto condescendientes. No. Estaba claro que había salido de galeras. Pasó una mano por los peldaños de piedra. Los primeros eran macizos pero el cuarto estaba suelto. Igual que el sexto y el séptimo. Y el décimo. Hacia la mitad, en el rellano, la escalera daba un giro. Había una puerta, pero era tremendamente tímida, así que Auri, muy educada, fingió no haberla visto. Subió con mucho cuidado el segundo tramo de escalones y descubrió que la mitad también estaban sueltos o ligeramente inclinados. Entonces volvió a bajar la escalera asegurándose de que había localizado todas las piedras que se movían. Y no, no lo había hecho. Resultaba sumamente emocionante. Aquel sitio era traicionero como un calderero borracho, y un poco ladino. Y tenía mal genio. Habría sido difícil encontrar un lugar menos parecido a un sendero de jardín. Algunos sitios tenían nombre. Algunos sitios cambiaban, o eran demasiado tímidos para revelar su nombre. Algunos sitios no tenían nombre, y eso siempre producía congoja. Una cosa era ser reservado, pero no tener nombre. ¡Qué horrible! ¡Qué triste! Auri subió otra vez la escalera, comprobando cada peldaño con los pies y evitando los puntos peligrosos. Iba subiendo sin saber qué clase de lugar era aquel. ¿Tímido o secreto? ¿Perdido o solitario? Un lugar desconcertante, sin duda. Eso le hizo sonreír aún más. Al final de la escalera, el techo había cedido, pero había un eco en una pared semi derruida. ruida. Auri se metió por él y sonrió, emocionada. Otro lugar nuevo. Dos en un solo día. Sus pies descalzos investigaban el suelo de piedra arenosa, danzando casi de emoción. Ese lugar no era tan tímido como la escalera. Se llamaba tumbrel. Era disperso y estaba semi derruido y medio lleno. Había mucho que ver. La mitad del techo se había derrumbado. Y el polvo lo cubría todo. Pero pese a tanta piedra caída, estaba seco y estanco. No había humedad, solo aire viciado y polvo. Más de la mitad de la estancia era una masa sólida de tierra, piedras y maderas caídas. Bajo los escombros se adivinaban los restos de una cama con dosel aplastada, y, en la parte de la habitación no derruida, había un tocador con un triple espejo y un ropero de madera oscura, más alto que una mujer alta puesta de puntillas. Auria escudriñó tímidamente el interior del ropero por entre las puertas entreabiertas. Dentro alcanzó a ver una docena de vestidos, todos de terciopelo con bordados, zapatos, una bata de seda, o unas cuantas prendas de gasa como las que llevaban las mujeres representadas en los frescos de galeras. El tocador era un mueble muy simpático, charlatán y desvergonzado. La superficie estaba llena de tarros de polvos. Cepillitos y lápices de pintura de ojos, brazaletes y anillos, peines de asta, marfil y madera. Había alfileres y agujas y una docena de botellas, algunas robustas, y otras delicadas como pétalos de flor. Estaba tremendamente desordenado. Todo lo que había encima del tocador estaba perturbado de una forma u otra, los polvos, derramados, las botellas, volcadas, las horquillas, esparcidas desorganizado o no, Auri no pudo evitar sentir simpatía por aquel mueble, pese a lo brusco y chabacano que era. Se sentó remilgadamente en el borde de la silla de respaldo alto, se pasó los dedos por el vaporoso pelo y sonrió al verse reflejada por triplicado. También había una puerta, en la pared opuesta a la que estaba semi derruida. Quedaba casi oculta detrás de una viga rota y unos bloques de piedra desmoronados. Pero pese a estar escondida, no era tímida. Auri se puso a trabajar. Quería arreglar las cosas lo mejor que pudiera. Apartó la viga de madera que bloqueaba la puerta. La levantó y tiró de ella, moviéndola solo unos centímetros cada vez, hasta que consiguió hacer palanca con otro trozo de madera caída. Luego apartó las piedras, las que no podía levantar. Las empujaba. Las que no podía empujar, las hacía rodar. Bajo las piedras encontró los restos de una mesita y entre la madera astillada un trozo de delicado encaje blanco. Lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo junto con el cristal y el soldadito de piedra. Una vez despejado el camino, la puerta se abrió fácilmente, y sus oxidados goznes gimieron un poco. Dentro había un pequeño armario. Había un orinal de porcelana vacío, un cubo de madera, un cepillo de esos que usarías para fregar la cubierta de un barco y una rígida escoba de ramas de abedul en la parte de atrás de la puerta colgaban dos sacos de hilo vacíos. El más pequeño estaba impaciente por ser de alguna utilidad, así que Auri sonrió y se lo guardó en un bolsillo, todo para él. La escoba, que llevaba mucho tiempo allí, también estaba impaciente, de modo que Auri la sacó y se puso a barrer, amontonando polvo y tierra viejos en un rinconcito. Después, seguía nerviosa, así que Auri barrió también la escalera sin nombre. Se llevó con ella a Foxen, por supuesto. No confiaba en que un sitio como aquel se comportara a oscuras. Pero como para darle un buen repaso a la escalera necesitaba las dos manos. Auri ató a Foxen a un largo mechón de su flotante melena. Eso hirió ligeramente la dignidad de Foxen, y Auri se disculpó con un beso por la afrenta. Sin embargo, ambos sabían que, en realidad, a Foxen le gustaba columpiarse por ahí y hacer que las sombras giraran y revolotearan así que se pasó un rato colgado y oscilando. Auri procuró no fijarse en ninguna euforia excesiva por parte de Foxen mientras le daba una rápida pasada a la escalera sin nombre. Subió, bajó y volvió a subir, y la prieta escoba de Abedul barrió las piedras, la arenilla y el polvo de los peldaños de piedra, a ellos los halagó recibir aquella atención, y permanecieron perfectamente esquivos. Tras devolver la escoba al armario, sacó el orinal y lo puso cerca del ropero. Lo giró un poco para dejarlo correctamente orientado. Pese a ser gracioso, el tocador también era irritante. Estaba todo fuera de sitio, pero nada quería que lo ordenaran. La única excepción era el cepillo del pelo, y Auri lo puso más cerca de un astuto anillo de rubí. Auri se cruzó de brazos y contempló el tocador durante un minuto largo. Luego se puso cuatro patas y lo examinó por debajo. Abrió los cajones y pasó los pañuelos del cajón de la izquierda al de la derecha, entonces arrugó la frente y volvió a cambiarlos de sitio. Al final empujó todo el mueble un par de palmos hacia la izquierda y lo acercó un poco más a la pared, procurando que no cayera nada al suelo. Corrió la silla de respaldo alto la misma distancia para que siguiera estando frente a los espejos. A continuación levantó la silla y examinó la parte inferior de las patas antes de volver a dejarla en su sitio y encogerse suavemente de hombros. En el suelo, junto al ropero, había una baldosa suelta. Auri la levantó con los dedos, colocó bien el saquito de piel y el trozo de relleno de lana que encontró debajo y volvió a encajar la baldosa en su sitio, apretándola firmemente con el mango de la escoba. La pisó con un pie y sonrió al comprobar que ya no se movía bajo su peso. Por último, abrió el ropero. Apartó el vestido de terciopelo color burdeos del vestido de noche de seda azul claro. Colocó bien la tapa de una alta sombrerera que se había quedado mal cerrada. Abrió el cajón de la parte inferior del armario. Se le cortó la respiración. Pulcramente dobladas y guardadas en el fondo del cajón había varias sábanas, suaves y de color claro. Eran perfectas. Aurea acarició una y le impresionó la tersura del tejido tan fino que sus dedos no notaban la trama. Frío y dulce al tacto, como un amante que hubiera ido a besarla recién llegado del frío. Auri pasó una mano por la tela. Debía de ser maravilloso dormir sobre una sábana como aquella, tumbarse y notar su dulzura por toda la piel desnuda. Se estremeció, y sus dedos sujetaron la sábana, sin desdoblarla. Sin darse apenas cuenta de lo que hacía, Auri la sacó de su lugar correcto y la abrazó contra el pecho acarició su sabiduría con los labios. Debajo había otras sábanas. Un tesoro oculto. Sin duda alguna, idóneo para un lugar como Tumbrel. Además, Aurilla había puesto muchas otras cosas en su sitio correcto. Seguro que. Contempló la sábana a largo rato. Y si bien sus ojos transmitían ternura y deseo, sus labios trazaban una línea cada vez más dura. No, eso no era lo correcto. Ella lo sabía. Sabía perfectamente dónde le correspondía estar a esa sábana. Cerró los ojos y guardó la sábana en el cajón, la vergüenza le abrazaba el pecho. A veces era muy ansiosa. Deseaba cosas para ella misma. Retorcía el mundo y le cambiaba la forma correcta. Lo revolvía todo con el peso de su deseo. Cerró el cajón y se levantó. Miró alrededor, asintió para sí. Ahí había empezado bien. Era evidente que el tocado requería cierta atención, pero Auri todavía no podía descifrar su carácter. Sin embargo, aquel sitio tenía un nombre y todo lo que era obvio estaba atendido. Recogió a Foxen y bajó por la escalera sin nombre, atravesó galeras y derrumbal y volvió a manto. Cogió agua fresca. Se lavó la cara, las manos y los pies. Después de eso se sintió mucho mejor. Sonrió, y se le antojó ir corriendo hasta miradero. Hacía una eternidad que no lo visitaba y echaba de menos olor a tierra caliente. La cercanía de las paredes. Corriendo ágilmente, de puntillas, Auri pasó danzando por rúbrica, esquivando tuberías. Cruzó como una exhalación por bosque, y estiró los brazos para colgarse de las vigas envejecidas que sostenían el combado tejado y columpiarse. Al final llegó a una puerta de madera hinchada. Atravesó el umbral sosteniendo a Foxen en alto olisqueó el aire y sonrió. Sabía muy bien dónde estaba. Todo estaba exactamente donde debía estar. Lo que implica una mirada. El segundo día, Auri despertó en una oscuridad perfecta y. solo oyó silencio. Eso significaba que era un día de giros. Un día de acciones. Bien. Quedaba mucho por hacer antes de que él llegara. Ella no estaba lista, ni mucho menos. Levantó a Foxen y dobló su manta, cuidando de que las esquinas no tocaran el suelo. Echó un vistazo a la habitación y comprobó que su caja, su hoja y su lavanda estaban bien. Su cama estaba bien. Todo estaba como debía estar. Habría tres caminos para salir de manto. El pasillo era para más tarde. El portal era para ese momento. La puerta era de roble, forrada de hierro. Auri no la miró. En puerto la estatuilla de piedra y la tira de encaje parecían en su casa. El cristal valiente estaba satisfecho en el botellero. El oso de brazo y el saco de hilo estaban tan cómodos que se diría que llevaban 100 años ahí. La vieja hebilla negra importunaba un poco la resina, pero eso tenía fácil solución. Auri la apartó para que no hubiera problemas. Miró alrededor y suspiró. Todo estaba bien, salvo el gran engranaje de latón. Eso la exasperaba cogió el cristal y lo puso al lado del engranaje, pero con eso solo consiguió que el cristal se molestara. Era valiente como el que más, pero no era para la mesa del rincón. Auri le dio un beso a modo de disculpa y lo devolvió al botellero. Entonces levantó el pesado engranaje con las manos y se lo llevó a manto. La situación era francamente insólita, pero a esas alturas Auri ya no sabía qué hacer. Lo puso en la estrecha repisa de piedra de la pared de enfrente de su cama lo giró de modo que el hueco del diente que faltaba apuntara al techo. Como si estirase sus bracitos regordetes hacia arriba. Dio un paso atrás, lo miró y suspiró. Mejor. Pero aún así, no era el sitio idóneo. Auri se lavó la cara, las manos y los pies. Su fina pastilla de jabón olía a sol, y eso la hizo sonreír. Luego se puso su segundo vestido favorito, porque tenía mejores bolsillos. Al fin y al cabo, era un día de giros. En puerto se colgó de un hombro el saco de hilo de recoger y metió unas pocas cosas dentro. Entonces se llenó los bolsillos al máximo. Antes de salir de manto, Auri se volvió y le echó un vistazo al engranaje. Pero no. Si había querido venir, no debería importarle tener que quedarse en puerto. Era muy orgulloso. En caraván le sorprendió descubrir que el espejo estaba incómodo. Angustiado, incluso. No era una forma muy prometedora de empezar el día. Con todo, eso era la clase de cosa que solo un necio ignoraría deliberadamente. Yauri no era necia. Además, el espejo llevaba bastante tiempo por allí, de modo que ella se sabía sus trucos. Quería que lo movieran, pero primero era preciso calmarlo. Era preciso consolarlo. Convencerlo. Necesitaba que lo taparan. Así que, pese a no haberse peinado todavía, Auri recogió a Foxen y tomó el camino más largo para bajar a galeras. Fue despacio hasta su puerta recién abierta, contemplando los frescos del techo. Se detuvo brevemente en la sala de estar y miró alrededor. Aquella levísima incorrección seguía allí, como un trocito de cartílago que se le hubiese quedado atrapado entre los dientes. Si todo lo demás no hubiera estado rozando la perfección, no le habría molestado. Pero hay cosas que no pueden hacerse deprisa y corriendo. Auri lo sabía muy bien. Además, necesitaba arreglar el espejo antes de que ninguna otra cosa. Eso implicaba taparlo. Así pues, subió la escalera sin nombre, brincando para esquivar las piedras sueltas. Pasó por la pared derrumbada y entró en tumbrel. Una vez ahí, Auri abrió el cajón del armario. No tocó las sábanas, sino que se metió las manos en los bolsillos. Palpó las facetas lisas del cristal valiente. No. Tocó las líneas curvadas de la amable estatuilla de piedra. No. ¿El pedrusco negro y plano? No. Entonces sus dedos tocaron la hebilla, y Auri sonrió. La sacó y la puso suavemente en el cajón. Entonces levantó la sábana doblada que estaba encima del montón. Era lisa y suave, muy agradable al tacto. Pálida como el marfil. Auri se detuvo y contempló la negrura de la hebilla que había puesto en el cajón notó como si tuviera una piedra en el estómago. Aquel no era el lugar para la villa. Sí, parecía adecuado, desde luego. Pero ella sabía que, al final, parecer no era suficiente, ¿verdad? A regañadientes, volvió a dejar la sábana en el cajón. Sus dedos se deslizaron por su blancura perfecta. Era tan lisa, tan limpia y tan nueva. Había en ella un ligero rastro de invierno. Pero no. «No es lo mismo la verdad que lo que desearíamos que fuera verdad». Auri dio un suspiro, cogió la villa y se la guardó en el fondo del bolsillo. Dejó la sábana donde estaba y volvió a manto. Ahora iba más espacio, sin dar saltitos. Bajar por la escalera sin nombre la animó un poco. Avanzaba como si estuviera ebria, rectificando constantemente, esquivando los puntos peligrosos y buscando las partes seguras. Auri notó moverse una baldosa bajo los pies y agitó los brazos para no resbalar. La dio la cabeza y se quedó haciendo equilibrio sobre un pie. ¿Sería aquello tentetieso? No. Era demasiado malicioso. En caraván, el espejo seguía nervioso. A falta de mejores opciones, Auri no tuvo más remedio que utilizar la manta de su cama. Con cuidado de que no tocara el suelo, se la echó por encima del espejo, y entonces lo puso de cara a la pared. Solo así pudo moverlo por la habitación y dejarlo delante de la ventana tapiada, donde tan desesperadamente ansiaba estar. Auri devolvió su manta a manto y se lavó la cara, las manos y los pies. Volvió a Caraván y vio que había empleado bien su tiempo. Jamás había visto tan satisfecho a su espejo. Se sonrió, se cepilló los nudos de duende del pelo hasta que éste volvió a quedar suspendidos alrededor como una nube dorada. Pero cuando estaba terminando, cuando levantó los brazos para echar su nube de pelo hacia atrás, de pronto Auri sintió un ligero mareo y se tambaleó un poco. Cuando se le hubo pasado, fue caminando despacio hasta Grillito y bebió un largo trago. Notaba el agua fría correr por su interior sin que nada la detuviera. Se sentía hueca por dentro. Su estómago era un puño vacío. Sus pies querían llevar la manzanal, pero ella sabía que no quedaban manzanas. Además, él no iba a estar esperando allí. No hasta el séptimo día. Y en realidad era mejor así, pues Auri todavía no tenía nada adecuado para compartir. Ni nada suficientemente bueno para hacer un regalo apropiado. Así que se dirigió a Guardamangel. Sus cacerolas colgaban en los sitios correctos. Su lámpara anímica estaba donde le correspondía. La taza de cerámica rajada reposaba tranquila. Todo estaba como debía estar. Dicho eso, Auri tenía más utensilios que comida en guardamangel. En los estantes estaba el saquito de sal que él le había regalado. Había cuatro gruesos higos recatadamente envueltos con una hoja de papel. Una única manzana, sola y arrugada. Un puñado de guisantes secos reposaban tristemente en el fondo de un tarro de cristal transparente. Empotrada en la encimera de piedra había una pila por la que corría un lento pero constante chorro de agua helada. Pero allí no había nada enfriándose, a excepción de un trozo de mantequilla amarilla, y la mantequilla estaba llena de cuchillos y no era apta para el consumo. En la encimera había una cosa preciosa y maravillosa, un cuenco de plata, lleno a rebosar de frutos de nuez moscada. Redondos, marrones y lisos como guijarros de río, habían venido de visita desde tierras muy lejanas. Su presencia se percibía en el aire, era casi como si entonaran cantos nostálgicos. Auri los contempló con añoranza y pasó las yemas de los dedos por el borde del cuenco de plata, que tenía grabadas unas hojas entrelazadas. Pero no. pese a lo especiales y adorables que eran, Auri no creía que fueran buenos para comer. Al menos no en ese momento. En ese aspecto eran como la mantequilla, no podían considerarse comida exactamente. Eran misterios que querían tomarse su tiempo en guardiamangel. Auri trepó a la encimera de piedra para poder coger la manzana, que estaba en su estante, muy alto. Entonces se sentó junto a la pila con las piernas cruzadas y la espalda recta, cortó la manzana en siete trozos iguales y se la comió. Era corriosa y estaba llena de otoño. Después seguía teniendo hambre, así que bajó el papel y lo colocó ante sí, desdoblándolo con cuidado. Se comió tres higos, dando bocados minúsculos y tarareando. Cuando hubo terminado, ya no le temblaban las manos. Envolvió de nuevo el único higo que quedaba y lo puso en el estante, y entonces bajó al suelo. Con una mano ahuecada, cogió un poco de agua de la pila y se la bebió. Sonrió. Notó un cosquilleo en las tripas. Después de comer, Auri supo que ya hacía rato que debería haberle encontrado el sitio correcto al engranaje de latón. Al principio intentó halagarlo. Con las manos lo puso con cuidado encima de la repisa de la chimenea, junto a su caja de piedra. El engranaje, sin embargo, ignoró el cumplido y se limitó a quedarse allí, tan poco comunicativo como siempre. Auri dio un suspiro, lo cogió con las manos y se lo llevó a umbra, pero no se encontró a gusto rodeado de toneles viejos. Tampoco quiso quedarse en grillito, cerca del arroyo. Auri lo llevó por toda casa oscura y lo puso en cada uno de los alféizares pero el engranaje no le gustó ninguno. A Auri cada vez le dolían más los brazos de soportar el peso del engranaje, intentó enfadarse, pero no aguantó mucho rato. Aquella rueda dentada no se parecía nada que ella hubiera visto jamás en tantos años como llevaba allí abajo. Solo de mirarla se ponía contenta. Y aunque pesaba mucho, daba gusto tocarla. Era muy dulce. Una campana silenciosa que transmitía amor. Mientras Auri lo llevaba de un lado para otro, el engranaje cantaba a través de sus dedos sobre las respuestas secretas que contenía. No, no podía enfadarse. El engranaje estaba haciendo cuanto podía. La culpa era de ella por no saber dónde le correspondía estar. Las respuestas siempre eran importantes, pero raramente eran fáciles. Tendría que tomarse su tiempo y hacer las cosas correctamente. Para estar segura, Auri devolvió el engranaje al sitio donde lo había encontrado. Le habría entristecido mucho verlo marchar, pero a veces no había más remedio. Había cosas que sencillamente eran demasiado auténticas para quedarse. Algunas solo iban allí un rato, de visita. Entró en el oscuro y abovedado doce gris, y la luz de Foxen se dilató hacia el techo, que no alcanzaba a verse. Su sereno y verde resplandor acarició las tuberías que se enredaban por las paredes. Ese día, aquel sitio estaba diferente. Esa era su naturaleza. Aún así, Auri sabía que era bien recibida allí. O, oh, si no bien recibida, al menos ignorado con indiferencia. Auri se adentró en la habitación, donde la superficie de las aguas profundas y negras de la balsa estaba lisa como el cristal. Con cuidado. Puso el engranaje derecho en el borde de piedra de la balsa, con el hueco del diente roto hacia arriba y un poco torcido. Dio un paso atrás y tapó a Foxen con una mano. Con solo la débil luz gris que entraba por la rejilla de arriba, el engranaje ya no resplandecía tanto como antes. Auri lo observó minuciosamente, expectante, con la cabeza ladeada. Entonces sonrió. El engranaje no quería irse, eso, como mínimo, estaba claro. Auri lo cogió y lo puso la estrecha cornisa sobre la balsa, junto a sus botellas. Pero el engranaje se quedó allí quieto, distante, reluciente de respuestas y mofándose de ella. Auri se sentó en el suelo con las piernas cruzadas e intentó pensar en qué otro lugar podía encajar el engranaje de latón. ¿En mandril? ¿En candelero? Oyó un susurro de plumas por el aire. Unas alas batieron con fuerza, y luego cesaron. Al levantar la cabeza, Auri distinguió la silueta de un chotacabras destacada contra el círculo gris de la luz que entraba por la rejilla. El pájaro golpeó algo duro contra la tubería, y luego se lo comió. Auri supuso que debía de ser un caracol. Sin embargo, no hizo falta que se preguntara qué clase de tubería era, porque el sonido que emitió indicó a Auri que era de hierro, negra y el doble de gruesa que su pulgar. El chotacabras golpeó otra vez la tubería y luego se acercó a beber a la balsa. Después de beber, el pájaro echó a volar de regreso a su percha, de nuevo a la tubería. De nuevo a colocarse en el centro del círculo de tenue luz gris. Golpeó la tubería por tercera y última vez. Auri sintió un escalofrío. Se enderezó y miró con intensidad al pájaro. Él le sostuvo la mirada largo rato, y luego se alejó volando, pues ya había hecho lo que había ido a hacer. Auri lo siguió con la mirada, como atontada, y, lentamente, el frío de sus entrañas formó un nudo. No podía pedir que las cosas fueran más claras. Entonces se le aceleró el pulso, y de pronto empezaron a sudarle las manos. Echó a correr, y cuando ya se había alejado una docena de pasos, se dio cuenta de lo que había hecho y se apresuró a volver. Abochornada por su grosería, le dio un beso al engranaje de latón para que supiera que no tenía intención de abandonarlo y que pensaba regresar. Entonces se dio la vuelta y se marchó. Primero fue a manto, donde se lavó la cara, las manos y los pies. Sacó un pañuelo de su arcón de cedro y volvió a salir corriendo. Recorrió rúbrica y bajantes a toda velocidad hasta banca. Respirando entrecortadamente, se plantó por fin ante la puerta de madera sin pretensiones que conducía a tenimiento. Atenazada por el miedo, examinó los bordes de la puerta y se relajó al ver que tenían adheridas finas telarañas. Tal vez todavía estuviera a tiempo. Pegó una oreja a la madera y escuchó un buen rato. Nada. La abrió poco a poco. De pie en el umbral, nerviosa, Auri escudriñó la habitación polvorienta. Miró las telarañas que colgaban del techo, miró las mesas donde había esparcidas herramientas sucias. Miró los estantes, llenos de botellas, cajas y latas. Miró la puerta al fondo de la habitación y comprobó que no había ni rastro de luz alrededor de los bordes. Aquello no le gustaba. No era la subrealidad. Era un sitio intermedio. No era para ella. Pero aunque no le gustara, todas las otras opciones eran peores. Miró el suelo, cubierto de una fina capa de polvo en la que se apreciaba un rastro de huellas profundas de bota, marcas negras que se arrastraban por el polvo gris. Aquellas pisadas contaban una historia. Entraban por la otra puerta, iban de una mesa a un estante cercano, y luego trazaban una línea hasta la puerta donde se encontraba Auri. Miró con odio el sitio por donde las huellas franqueaban el umbral. Al salir del suelo polvoriento de tenimiento, las marcas se volvían invisibles. Eran de mucho tiempo atrás, pero aún así, su visión hacía que se le acelerara el pulso. Le ardía la piel furiosa solo de pensar en ellas. Había otra serie de huellas de bota que contaban la historia a la inversa. Volvían a tenimiento